0: Bienvenidos a Crossover. El podcast de Cine Premier y Cinemanet. O de Cine Por Cine Manet, Cine Manet, Cine y Cine Premier, porque ¿Por aquí el orden de los factores no hay el Crossover. Cine series plataformas streaming. Esto es Crossover.
1: Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cine Manet. Yo soy Iván Morales y voy a mover mi micrófono. Disculpen el sonido. Listo.
0: Yo soy, Iv- yo soy Iván Morales también. No, yo soy Charlie del Río. Les agradezco mucho que nos reciban, que nos escuchen, que nos acompañen en este podcast que se llama Crossover entre Cine Manet y Cine Premier. ¿Cómo estás, Ivanovich? Muy
1: bien, este. Con mucho trabajo, no sé por qué me levanté con mucho sueño, pero bien. Viendo todo lo que está sucediendo en la alfombra, fan event, no sé qué tanto hay de Duna, sé que hay como cuatro diferentes eventos en todos, por supuesto que estuvo sin el premier presente, amigos. Ahí están en las como redes, mereces, como el mereces. testamento de, de Andy y de Lalo <risas> que andan por ahí corriendo, este, persiguiendo a ti, a Timmy, Timmy Chamalet, este. Pero bien,
0: yo bien desde aquí. Buenísimo, pues oye muy interesante lo que traemos en este nuevo episodio, la película Vidas Pasadas Past Lives ya está en nuestra cartelera en México desde la semana pasada y eh, yo la vi ese fin de semana, me me gustó muchísimo, tú anunciaste que se estrenaba, era una de las recomendaciones que hacías desde nuestro episodio pasado y bueno pues eh, la vamos a empatar el día de hoy con Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, serán los dos temas que tenemos. Esta es la primera ocasión en que la película que nosotros elegimos nos recomienda cuál es la película con la que la podemos empatar. Me parece que ese es un detalle muy interesante y muy bueno. Tú lo rescataste y, y me parece que está bien. Eh, en la película, uno de los personajes le recomienda al otro Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, justamente por ahí cuando, cuando la película se estrena, que es en el 2004. Uh-huh. Y este, independientemente de que también nos hubiera podido haber empatado vidas pasadas con otras películas, sí. eh, como Grandes Esperanzas, Great Expectations, la versión, eh, la versión eh, de Cuarón. Y, eh, y por mi parte, yo también hubiera estado encantado de hacerlo con eh, eh, Los Amantes del Círculo Polar. Eh, pero ninguna de esas dos películas, ninguna de esas dos está en Plataforma alguna, ni a la renta, ni a la venta, ni como parte del catálogo. Digitalmente, en estos momentos, estamos iniciando febrero del 2024, no está disponible en ningún lado para el público de México y posiblemente de Latinoamérica. Ya veremos más adelante, pero bueno, si quieres al rato que lleguemos al final de Past Lives, eh, mencionemos por qué hubiera nos hubiera parecido una buena idea. Eh, empatarla con esa Ivanovich.
1: Sí, y bueno, nada más para complementar lo que estabas diciendo, siempre una de las reglas que nos pusimos para a, a, las películas que mencionan aquí es que estén disponibles de alguna forma, y pues sí, es, es una lástima que no estén, pero pues no, pues comencemos, si quieres arranquémonos con Vidas Pasadas, que es la película debut, es la primera película de una cineasta que se llama Celine Song, ella comenzó como, como teatrera, te iba a decir, la gente no comienza como teatrera, comienzan como dramaturgas <ríe> en las tablas. La dramaturgia, de, en la de, dramaturgia. De Nueva York, en el Off-Broadway. Este, y luego hizo, me llamó muchísimo la atención esto, me encanta. No lo he visto, pero tiene una puesta en escena de, ¿cómo se llama? De Seagull, de Chekhov, pero hecha Ajá. en Minecraft, <ríe> que la hizo en la pandemia. ¡Wow, qué chido! Lo cual suena <ríe> Está espectacular. Bueno. Y pues sí, ahora dio el brinco al cine con esta película que creo que es de esas películas pequeñas que tienden a ser mis favoritas. De esas películas tipo Sundance que pues siempre son un volado, ¿no? Porque puede ser una cosa muy experimental o muy rara o muy de nicho. Y de vez en cuando, de vez en cuando te topas una de estas que resultan ser un flechazo al corazón, al alma, a todo lo que nos hace ser humanos. Para mí esta película fue, ya no me acuerdo en qué número la puse en, en mis favoritas del año, dos, tres, pero es sin duda una de mis favoritas absolutas del año pasado. Eh, de lo que se trata es básicamente una relación entre dos personas que se conocieron de chiquitos, eran muy amigos cuando eran, cuando eran niños. Vivían en Corea y luego ella con su familia emigra a Estados Unidos y pues ellos dos se dejan de ver 20 años. Después a través de Facebook se reúnen y pues se vuelven a ver. A eso hace referencia el título Vidas Pasadas. Son todas estas personas que, que dejamos de ver y personas que dejamos de ser. Eh, entonces ese, ese reencuentro creo que... Además es una película muy... Me gusta que trata el amor platónico. Nunca realmente, digo, sé que es medio spoiler, pero realmente no, porque nunca te plantean la posibilidad de que algo va a pasar. Es simplemente volver a conocer a alguien que fue importante para ti en un momento de la vida. Me pareció espectacular esta, esta película.
0: Y sobre todo, yo creo que lo que llama la atención es eh, lo sólido que es el guión. Luego, aparentemente sencillo que es la historia, son este tipo de películas que dices, diablos, la pude haber hecho yo, o se pudo haber hecho en México, o sí, y sabes qué me pasa mucho con las películas coreanas, independientemente del género. Siento que, a pesar de la gran distancia y de muchas también barreras culturales, los distintos continentes en los que nos encontramos, siento que en algunas cosas culturales y socioeconómicas estamos como en una paridad muy interesante con Corea, Eh, ya sea para la ciencia ficción, para el drama, para distintos tipos de películas, en este caso, pues para el romance, yo creo que sí es una película que podríamos catalogar de de romance, sí se podría hablar de lo que es un amor platónico, Eh, y sobre todo que la película plantea las posibilidades o no del romance, y tanto en el tráiler como en la película misma hay una escena muy... Ellos se conocen y se tratan y son amigos y compañeros pues del equivalente a la secundaria. Se supone que tienen aproximadamente 12 años cuando los vemos en esa etapa infantil preadolescente uh-huh. eh, con una gran afinidad con la que se llevan ellos ya en la etapa en la que se despiden, han crecido juntos. Y, y en esa despedida, pues cada quien toma un camino distinto eh, y, y está muy bonita la toma porque es, es, es un, sin, un, sin corte, eh, ves, los ves a los dos de espaldas, uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda, uno va en un camino recto, el otro va en una eh, pendiente que asciende y eh, a partir de esta eh, migración que tendrá la familia de ella hacia primero Canadá y posteriormente ella a Estados Unidos, es que dejan de verse y se retomará el contacto primero dos años después, después 25. Y ahí está lo interesante de esta suerte de diagrama de flujo que es la vida. Uh-huh. O sea, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si tomas decisiones distintas? ¿Qué pasa? Tú te vas de un lado, tú te vas del otro. Se vuelve, ¿Qué hubiera pasado si se hubieran reencontrado dos años después? ¿Qué pasa cuando se reencuentran 25 años después? Y creo que esa parte eh, eh, que los dos perciben, y nosotros acompañándolos que hay una afinidad muy importante, es lo que lo, lo que le da pues como mucho, mucha fuerza a la película eh, y, y creo que eso es, eso es lo que tiene que él hace que sea, pues una película que, que, que te enamora una película que se convierte en entrañable muy buenas interpretaciones de el, los distintos actores que interpretan a estos dos personajes, ¿no? de las versiones infantil y juvenil y después en la etapa adulta, los cambios que hay a lo largo de las décadas, es una cinta que ciertamente Ivanovich creo que tiene ecos con otras películas que hemos visto en el pasado, pero que tiene una identidad muy especial y me quiero imaginar yo que algunos tintes autobiográficos de la misma autora. Sí,
1: sí, sí está un poquito basada en su, en su propia experiencia, como todas estas cosas, no es una autobiografía, no, no es literal, Exacto. pero sí tiene tintes de lo que le sucedió. Esta cosa que decías del cine coreano me parece muy interesante, creo que sí, este, sí es muy real, lo hablábamos también cuando platicamos parásitos ya hace Por un supuesto. par de años, uh-huh. eh, definitivamente hay muchos paralelismos entre nuestra sociedad, nuestra cultura, y Corea, lo cual suena rarísimo, suena como que no debería ser, pero de alguna forma sí hay muchas cosas que son muy, muy similares. Y sobre todo en cuanto a sensibilidad, creo que algo en donde compartimos mucho es en cómo experimentamos la vida. Eh, esta, no sé, disparidad social, los lugares en donde se viven... Creo que, creo que por ahí van las uniones. Eh, sí. En esta película También que te se vimos
0: hasta, de, hasta de corrupción y de, 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 de muchos aspectos, de, de las dificultades para este, sobrellevar pues, las distintas situaciones económicas que puede tener una familia. Claro. Y,
1: e, e incluso esta parte de la migración, porque es, de nuevo, otra película de migrantes como tantas que hemos visto. Claro. Pero... Sí tiene una sensibilidad diferente, eh, como, como bien dijiste, es una película igual que Parásitos que se pudo haber hecho aquí sin ningún problema, este, y, y creo que creo que se siente eso esta necesidad de emigrar pero sin entonces pues en primera que los niños se van arrastrados no los niños no tienen como mucha decisión. Este, pero es una migración como a fuerzas, no es necesariamente que quieres porque siempre has tenido ganas de vivir en Australia y te vas, sino que ya aquí en el lugar en el que estás, te está pues, corriendo, ¿no? Y, y eso creo que es, creo que es muy particular.
0: Oye, tenemos un testimonio. Nosotros estamos hablando a partir de nuestra experiencia como cinéfilos, pero Ángel López, a quien le mandamos muchos saludos. Primero dice Ángel, Iván ha pregonado por años su amor por la película de Eterno Resplandor. Hoy se va a lucir. Esperemos que sea así, Ivanovich, Lúcete. Pero bueno, hablando de este tema de Corea, de Corea del Sur, efectivamente, y gracias por la precisión, Ángel, dice Ángel López, yo estudié neumática en Corea del Sur. Y créanme, es real lo que dicen de que los coreanos son los mexicanos de Asia. Somos culturas muy similares, mucho más de lo que pensamos hay que vivirlo para verlo. Y bueno, pues ese, ese testimonio, Ángel, no tiene no tiene precio. Hace poquito vi también, eh, que estuvo en cartelera, ya no sé si este año o a finales del año pasado, una película de espionaje coreana que se llama Hunt, que está basada en... Tiene como, a ver, no, es una película de ficción de espionaje, pero tiene como dos o tres eventos históricos que toca la cinta, que le sucede a los personajes y este insisto, cuando ves eh, cómo se se llevan las 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 corporaciones policíacas, las de espionaje, los de gobierno, ¿qué pasa cuando llega alguien alguien nuevo al gobierno y cambia todo mundo? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Dije, no, esto me, me da muchos ecos. A pesar de ser una película de ficción, sentí que también, hasta en ese tipo de cintas, se siente todo este tipo de, de, de similitudes. Eh, y bueno, y pues en una película de, con una temática que es, a final de cuentas, Ivanovich Universal cómo es la amistad, cómo es la afinidad, cómo es el acercamiento, el extrañamiento y la gran pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otras decisiones y si hubiéramos tomado otros rumbos? Pues hace que esta película se pueda ver en cualquier lado.
1: Eh, algo que se me hizo muy interesante, ya hablando un poquito más en forma de la, de la puesta en escena de la película del Miss En este, eh, me gusta mucho cómo abre, la película nos coloca, ¿no? Es no? fantástico, es fantástico
0: ¿Ah? el inicio, es fantástico, es fantástico. Pensé que tu, tu sacudir de la cabeza era un no, a mí no. No, 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 no es este, es que es que me ganaste el comentario, ah. maldita sea.
1: Nos pone a nosotros el público como eh, casi boyoristas, ¿no? Bien, haciendo este juego que hemos visto muchas veces y que quizá algunos lo hayan hecho de imaginarte quiénes serán estas personas a quienes estamos viendo. Las primeras voces que escuchamos no son personas que siquiera participan en la película, son una pareja, dos personas que están viendo a los protagonistas de la película, imaginándose cuáles serán las relaciones entre ellos. Al final de esa, de esa pequeña secuencia en el que esta voz nos, nos dice lo que ella se imagina que serán estos tres personajes que estamos viendo la protagonista nos voltea a ver y es yo me imagino, siento que es como una forma de decirnos eh, sé, que, sé que estamos siendo vistos, sabemos que esta es una película, no sabemos que esta es una ficción <risa> pero es una manera de meternos a la narrativa, creo también de hacernos sentir que de una forma u otra todos hemos vivido o ten, eh, tenido historias algo similares, si no es que igual, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, a ver, a mí me atrapó por completo. Es un inicio sensacional, porque tú dices que algunos habrán hecho, no habrán hecho. Tú nunca lo has hecho, Iván no, Bichos, o sea, no estás en algún lugar y diciendo, ellos dos, ¿qué serán? No, ellos claro. También no se llevan, se acaban de conocer, es una cita ciegas, es una pareja que lleva mucho tiempo, son amigos que no se han visto durante mucho tiempo. ¿Quién es la otra persona que llega? Aquí están viendo a tres personas, y entonces son dos hombres y una mujer. ¿De quién es pareja ella? Es la pregunta. ¿Quién se lleva con quién? Eh, ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? No lo sé. Ese tipo de cuestiones. Claro. Y de lo poco que puedes tú recoger de, de ese tipo de, pues, de, de curiosidad. Que te que, que en este caso te la, te la hace personal. Te, la, te pone en ese lugar efectivamente. Porque la, la cámara está en una posición subjetiva, sin cortes. Estás del otro lado de la barra viéndolos. En este, en, este, en este bar donde se encuentran los personajes. Y, este, y pues, bueno, a partir de eso, después decía, 25 años antes, y ya, te remiten a la infancia de los personajes. Fíjate que hace no mucho tiempo, en el metro, eh, me tocó una dos mujeres, eh, 30 y casi 40 años, y una de ellas dijo unas frases que se me quedaron, y que dije, wow eso podría ser el inicio de una película. O el final de una película. O el inicio y el final de una película como en... Como en esta, o como en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ¿no? Que al final de cuentas, la pelic- son, las dos películas tienen eso en común también, que son circulares. Y le decía una de las mujeres a la otra, yo lo único que quiero es llegar a la casa, meterme a la regadera y llorar. Ya después veré. ¡Pum! Y la otra se quedaba sintiendo y yo así, wow cuéntenme más, o sea, ¿qué pasó? no Eso te da para que tu imaginación vuele a niveles insospechados. Sí. Eh, y, y, y cómo las buenas historias están a la mano, están a nuestro alrededor, están enfrente de nosotros, tal y como nos lo coloca la directora en esta película de vidas pasadas.
1: Sí, claro, qué qué buena anécdota. Yo Eso es algo que siempre les trato de decir a mis alumnos, que vean sus vidas cercanas, o sea, la gente a su alrededor, la gente con la que conviven y las cosas que hacen al día a día, no hay que irse demasiado lejos para encontrar estas historias. Creo que eh, entre más específica sea la historia que estás contando, más chance de universalidad tienes Y creo que es lo que demuestra muy bien esta película Que a partir de una historia que es muy particular Pues creo que Te puedes sentir ident- identificado
0: O identificada en muchísimos niveles Oye, perdón perdón Este consejo que das como profesor de guionismo eh, Sale también En un cortometraje que estoy seguro que has visto Que a lo mejor ya platicamos George Lucas in Love Es un cortometraje no. ya muy viejo No lo conoces no. ¡Ah! Ivanovich no, 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 dura ocho minutos, está en, está en YouTube, o sea, antes a ver, yo lo tengo en, en, en DVD, o sea, yo alguna vez lo compré en DVD, pero ahorita, cuando lo compré en DVD, pues no estaba disponible, creo que ni había YouTube, pero bueno. Eh, George Lucas y Love es un cortometraje que habla de George Lucas en la universidad y cuando está escribiendo Star Wars y tiene bloqueo del escritor, entonces está frente a su máquina de escribir y no sabe qué escribir hasta que alguien le dice, escribe lo que conoces. Y entonces él empieza a proyectar sus experiencias personales en el campus universitario a su historia de ciencia ficción y fantasía. Y es ridículamente sencilla, muy efectiva, muy divertida, y la la anécdota muy bonita es que el, el director recibió una carta de George Lucas de que vio la película y que le había gustado mucho. Wow, lo voy a buscar. Sí suena y en el DVD la carta viene como material adicional. O sea, me parece <ríe> increíble. Wow,
1: sí suena interesante, sí suena padre.
0: Pero no es una historia basada
1: en nada real. nada. Más no, 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 no. no, no. La inventó. O sea,
0: era la época de Shakespeare in Love. Y así como inventan de dónde le vino la inspiración a Shakespeare, <ríe> aquí es cómo le vino la inspiración wow. a George Lucas.
1: Ah, suena me eh, padre, me gusta. Te
0: pido, Ivanovich, no, te pido que hoy la veas, acabando el programa, ocho minutos, dedícame. Esos ocho minutos, no fuera, fuera de, nuestro, de nuestra relación de amistad y profesional que tenemos en el podcast, acabando, Para, y, y que, que la comentemos un momentito, porque es muy divertido, y se las recomiendo a todos ustedes, quienes por alguna razón no la hayan visto. Pero eh, eh, la, la saco a colación por lo que estamos platicando, de dónde pueden venir estos eh, momentos... Eh, o estas circunstancias que nos pueden inspirar y que conociéndolas las podemos abrir mucho más. Obviamente autores como Woody Allen lo hacen a cada rato, de de repente se proyecta hasta de más, eh, (risa) pero tiene una película que lo hace muy bonito que es... es, ¿Se llama...?
1: Manhattan ¿En la que se enamora de una niña de 13 años?
0: No, 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 donde... donde uno de los personajes es un actor que está fuera de foco. Eh,
1: la rosa la, de color púrpura. No, no. Broadway, no. Danny Rose.
0: No, pero bueno, ahorita te digo. La rosa Daniel. púrpura del Cairo, ¿cómo no? No, 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 no. no. Cara, con Jeff Daniels. No, no, ahorita te digo. Otro. No, no, porque él es un escritor y hace es cuenta. Vemos cuál es su vida y después escribe el libro. Y en la película te lo muestran cómo ser. Entonces, hazte cuenta que tiene una hermana gordita, pero en el libro y en la pantalla te la ponen como si fuera Demi Moore. O sea, ¿cómo lo, cómo lo adaptas y cómo lo cambias.
1: Ah, cómo lo embelezas. En la rosa púrpura del Cairo, se ¿sí? sale ¿Sí, sí, 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 de la pantalla. Se de salen de la película los personajes, sí. No sé. No, pero ¿no? estamos hablando no de tomar inspiración.
0: Estamos hablando de tomar inspiración. Estamos hablando de la escena de arranque de vidas pasadas. Bueno, ese es el arranque y que me parece que es muy interesante. También está muy padre que la película eh, esté filmada en, en, en Seúl, en Corea, en Nueva York... Eh, hablada en estos dos idiomas, eh, de hecho, me parece también muy acertado y muy apropiado que el personaje masculino, que es el que se queda en su país, eh, no sabe bien inglés, apenas puede decir unas cuantas palabras, porque además a él por su carrera profesional, lo que le interesaba y lo que hizo en su trayectoria profesional y académica fue ir a estudiar mandarín, porque es lo que le serviría a él en, en términos de su profesión. Y y bueno, ella, al igual que la directora de la película, pues es eh, está es dedicada claro. a la dramaturgia, está de- dedicada al, al, al guionismo. Entonces, bueno, y, y, la, y los tres actores, insisto, en particular, sobre todo porque el tercero es el esposo de ella ya en el presente.
1: Que creo que hay que nada más mencionar el, a, al esposo justo que lo, lo, lo acabas de mencionar, el papel es uno que a mí me gustó mucho. Eh, si sí es alguien, es el tipo de, de, de persona con la que me puedo identificar. Siento que en otra película él hubiera actuado eh, celoso, se hubiera enojado, no hubiera querido saber nada, hubiera causado algún tipo de conflicto ahí. Eh, y eso, eso me gustó. Me gustó mucho el tratamiento que tiene él, que es nada más de un güey que pues, entiende, ¿no? O sea, entiende que la esposa está... Eh, reconectándose con alguien que sí significó algo para ella, pero que no representa un, un peligro para él. De, o, o no no se sé amenazado. si sepa que
0: no, yo creo que, yo creo que más bien lo asume como tal, como, como que sí puede ser. O sea, es demasiado madura para. Esa, por, por eso está interesante que el personaje sea eh, gringo, que sea un estadounidense. Eh, de hecho, inclusive que sea judío, o sea, está como más allá del. Ah, lo entiendo. O sea, es más, está increíble, es tu historia y la de tu amigo, porque pues es, está de película y al que estorba soy yo. En ese, esa parte que tiene meta la película, me parece que esa, toda esa conversación que tienen ellos, me parece que está increíble. Pero es algo que no sé si en Corea, pero estoy segurísimo que en México, nada. te vas a ver con tu amigo, eh, con tu crush de la secundaria, ajá, este, sí, ¿no? Qué interesante, qué bien. Eso pues ya, justo, ya quisiera ver con qué madurez lo, lo trataríamos nosotros.
1: Eso justo a lo que me refiero, o sea, que me gusta que no haya sido el, ese personaje, sí. que no haya reaccionado así. Y pues yo sí he estado en situaciones más o menos similares y, y sí, uh-huh. o sea, pues es que pues pasa. Digo, después te cuento con más detalles si quieres, no lo voy a ventilar acá. <risa> pero... Eres muy maduro, Ivano, eres muy maduro y muy... No, pues es que es, o sea, mira, si va a pasar algo, va a pasar algo, yo
0: me enojo y no tiene por qué
1: pasar nada.
0: No, no pero, sé. pero es que se, se puede tornar tragedia griega. Lo que quieres evitar, lo puedes terminar provocando.
1: Ajá, exacto. Eso Totalmente. pasa. Totalmente,
0: sí, 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 esa parte por supuesto que también la entienden. Entonces hay que, oh, hay que morderse los nudillos y contenerse. <risa> no. <risa> no, no es cierto, no hay que hacer eso, hay que ser maduros. Amigas sí. y amigos, sean maduros en este en este tipo de circunstancias.
1: <risa> no, pues es, pasa. Eh. Pero, Pero a es ver, informal, al final de cuentas, mucho,
0: chavo. reitero eso, eso es lo interesante de la película, las posibilidades que abre. O sea, pase una cosa u otro al final del de desarrollo de la trama, creo que como espectador te quedas pensando todo lo que pudo haber sido. ¿Qué hubiera pasado si? Sí? ¿Qué hubiera pasado si sí, dos años después ella viaja, seguro él viaja a Nueva York. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera molestado el novio? ¿Qué hubiera pasado si a la hora de reencontrarse se dan cuenta que son el uno para... O sea, hay tantos ¿Qué? what if a lo largo de la película que eso es lo que la mantiene inter, interesante, inteligente. Y bueno, hay momentos así... ¡ay! este eh, Que uno de mis favoritos es justamente con el esposo. Después del encuentro que tienen esa noche con, con el amigo, o sea, me parece que es, güey, o sea, yo quiero amigos así, y no, o sea, neta, que, que no, no solamente es la madurez, sino es un tema de empatía muy poderoso.
1: También me, me, me gustó que inventaste, la, un, por portmanteo la palabra inteligente es mezcla de interesante e inteligente no Creo no que que quise decir inteligente <risa>
0: inteligente
1: interigen- no, Interi-
0: qué inteligente <risa> eso suena bien este sí estoy de acuerdo <risa> sí no sin duda y bueno eh, el el tema es una vez más cuando escogemos películas o series eh, en cine o en plataforma para recomendarles en este caso la película está en cartelera pueden ir a verla al cine es, es la recomendación de que vayan a verla. Sí creo que eh, pues desafortunadamente no nos llegan películas tan buenas eh, tan seguido como quisiéramos. Sí, total. Y de corte, creo que siempre lo, lo menciono, cuando hablamos de películas de corte romántico, no son mis favoritas, pero cuando están tan bien planteadas como esta y, y en la que uno se puede identificar de, de innumerables maneras, pues me parece que está, que está increíble.
1: Sí, no, sí, valen la pena, son bonitas.
0: Bien hechas, están padres.
1: <risa> Oye, vámonos a Eterno
0: Resplandor de una mente sin recuerdos por el amor sí, del cielo. Sí, 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 vámonos. Ah, bueno, esa es, el, esa es la cosa. En algún momento de la película, ella le, le menciona, eh, eh, ella es Nora y él eh, se llama Jai le dice ella a él, oye, te recomiendo esta película, ¿no la conoces? No, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Perdón, yo quería mencionar algo sobre el actor. A Greta Lee y a Theo Yu, que son los actores principales, no los había yo visto antes. A él sí, a John Magaro, que es el, el personaje del esposo, lo vi en la primera temporada de, de Umbrella Academy, que es una serie que me gusta muchísimo que está en Netflix. es un twist muy interesante a las historias de de, de superhéroes y de ciencia ficción y él tiene un personaje que en principio se parece al que hace aquí y tiene un twist tremebundo, tremebundo, tremebundo muy buen personaje, muy buen actor en la la primera temporada Ah, mira Dice, dice nuestro productor Beto Rosales, gracias a Beto Rosales, que al día de hoy está en la producción de este episodio, que Greta Lee sale en The Morning Show en Apple TV a partir de la segunda temporada. Yo me quedé ah, en la sí. primera, no he visto la segunda, pero mira qué buen dato que, que ahí aparece allá. Muchas gracias, Beto. Sí, el
1: otro día me dijo y no he visto la segunda temporada, vi la primera
0: y ya. Uh-huh. Que, que por cierto, digo, a ver, a ver de qué se trata la segunda, pero creo que... The Morning Show, primera temporada, funciona bien hasta como miniserie. O sea, sí. está completamente contenido toda la historia. Hay desenlace, por supuesto, que hay muchas cosas que se pueden seguir explorando, que pueden quedar abiertas, pero a mí me funcionaba como, inclusive como miniserie, ¿no? Lo he dicho, hay muchas series que, cuya primera temporada, ahí pudo haber acabado y, y queda perfecto, ¿no? Dijeron lo que tenían que decir y nos interesaron lo suficiente como para hacer... Eh, relevantes e importantes Y antes de irnos con Eterno Resplandor Si Ivanovich hacer esta mención eh, Insisto De eh, Grandes Esperanzas Y de Los Amantes del Círculo sí, Polar Dos películas Que se unirían en un ciclo perfecto eh, Cineteca Nacional Te lo encargamos A lo mejor ya lo, en algún momento lo harán Pero quedan muy bien no Son estas relaciones de amor infantil o juvenil Eh, y después el reencuentro en la etapa adulta y qué va va a suceder con esas relaciones, en el caso de los amantes del círculo polar, eh, la la historia de Ana y Otto que están con estos encuentros y desencuentros a lo largo de de su vida y en grandes esperanzas también en esta versión, insisto, la de de Cuarón con Nathan Hawke que este pues la forma en en la que tiene esa relación casi obsesiva con esta mujer que termina siendo un tanto cuanto maniquea en Grandes Esperanzas. Eh, Como nos hubiera encantado poder hablar de sí. ella en esta ocasión, no, no se pudo, pero ah, tenemos por allí, Ivanovich, que sí quiero mencionar un eh, podcast que tenemos en Cinemanet. Eh, ¿Te acuerdas de esos de, las ex, de este experimento que hemos tenido de recordando películas de nuestros amigos y colegas? Eh, Gaby Cam escogió Grandes Esperanzas y ahí tenemos el episodio donde ella nos platica sobre la película y sobre por qué es una una cinta importante, interesante en su vida, que inclusive la hizo decidirse a estudiar comunicación y, y vale. cubrir cine. Así que está, está bueno ese episodio. Y, y yo, yo, yo quería, yo estaba como muy necio Ivanovich en que pudiéramos justamente tener película, eh, que fuera de eso, que fuera del reencuentro del crocho, del reencuentro del amor juvenil y, y, Como que fuera de esas dos, no encontré ninguna así como tan tan contundente. A mí me... Sí, Sí,
1: dime, dime. A mí me emocionaba, cuando mencionaste Grandes Esperanzas, yo no la había pensado, pero cuando la mencionaste me emocionó muchísimo porque es una película que me gusta mucho, es... Después de Y tu mamá también, mi favorita de Cuarón, no he visto La princesita, pero es la, mi segunda favorita de Cuarón y me da mucho coraje que, por lo que entiendo, a él no le gusta, este, me acuerdo que alguna vez dijo que nada más la había hecho porque quería conocerlo trabajar con Robert De Niro y no sé si eso se ha como extrapolado a otras áreas y la película nunca ha estado disponible de manera como tan, tan popular como uno esperaría para una película de ese tamaño, este, sí. es, hay una versión en DVD, me imagino que habrá en Blu-ray, yo no la tengo en Blu-ray, nada más la tengo en DVD, pero periódicamente la busco porque tengo muchas ganas de, de volver a verla, este, y no está en, en ninguna plataforma, nunca ha estado en ninguna plataforma, entonces no sé, no sé ahí qué está pasando con grandes esperanzas, pero es bien padre.
0: Oye, y otra que se me ocurrió que ya no llegamos, pero que de alguna manera tiene alguna cuestión un tanto cuanto similar, pues sería la trilogía de Before Sunrise. Before Sunset y Before Midnight, que este, películas que creo que a ti también te gustan mucho de Richard Linklater, sí. que este, pues sí, está esta exploración de qué pasa cuando te reencuentras y efectivamente no se, no se termina de concretar esa relación y te encuentras siete años después, qué ha sido de tu vida y se vuelven a reencontrar otros tres, y eso es en cada película, ¿no? Ahí está eh, formado a partir de esa trilogía. La otra que yo te decía, It, al final de cuentas hace lo mismo, ¿no? Eh, Son estos muchachos, estos jovencitos, todo mundo tiene un crush con ella y bueno, ¿qué sucede con ellos en la etapa adulta? Nada más que esto es una película, pues, de corte fantástico, de corte de horror. Pensé también, inclusive, en Loco por Mary, que... Uy, esa sí ni me acuerdo. Loco por Mary, por favor. There's something about Mary.
1: No, o sea, sí sé cuál es, pero no sé, no me acuerdo de qué
0: se trata. Eh, Pues él tiene el crush con ella... Este y bueno a partir de que no, no termina de, de cuajar su cita para la graduación terminan reencontrándose muchos años después y re, se, él, él retoma su pasión por ella y resulta pues que no era el único que estaba loco por Mary eran varios personajes eh, de alguna manera Casablanca también es eso no te reencuentras después de un romance pero pues ya no se pudo ya las vidas son distintas ya pasaron otras cosas los Cazadores de la arca Perdida, en esa misma línea, la, la relación <ríe> no, con, con Marion. No. <ríe> sí, Ivanovich. O sea, es de aventuras la película, pero esa parte con Marion, es decir, bueno, pues, y si ya ves las demás películas, después hasta terminan juntos, <ríe> supuestamente.
1: No, este, en, en inglés te diría, espero que hayas calentado antes de hacer ese, ese stretch es estiramiento para llamamos <ríe> aquí
0: maromas. Me eché una maroma para poder meterla. Pero la otra que creo que es muy interesante que no sé si hayas visto alguna vez, Ivanovich, se llama Same Time Next Year. Es una película que trata de una, de una relación entre dos personas que eh, son Alan Alda y Ellen Burstyn que tienen vidas separadas pero tuvieron un romance y cada año se encuentran y cada año pasan un fin de semana juntos, y, y no nada más es la cuestión física, sino también es la emotiva, la, el, el acercamiento que tienen ellos, y el contarse lo que les ha pasado en sus vidas en ese último año que no tuvieron de verse, y pues el, el, la película está basada en una obra de teatro, se siente muy teatral porque siempre es como un mismo espacio, ¿no? Van siempre al mismo hotel, y... Eh, digamos de una manera muy simple, te va cambiando de las épocas de los sesentas al movimiento hippie, la libertad sexual, y un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, sus familias, sus hijos y demás? Pero bueno, pues es una... Eh, ellos viven ese what if una vez al año.
1: Eh, suena interesante.
0: Sí, eh, dice
1: Víctor que The Notebook o Sweet Home Alabama, de Sweet Home Alabama no me acuerdo, Notebook sí si lo recuerdo
0: muy bien. ¿También? También, muy buena película, muy 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 entrañable y demás. Bueno, ahora sí, Ivanovich, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Dime, ¿para ti es más Michelle Gondry o es más Charlie Kaufman? Charlie Kaufman, 100%. Totalmente, no, yo, opino no, igual, yo opino igual, igualito.
1: No dudé ni tantito con esa pregunta, porque <risa> eh, y, y sobre todo, viéndolo 20 años a la distancia, este creo que ya ha quedado, por lo menos en mi cabeza, muy claro que eh, Michel Gondry Hizo esa película increíble. Exacto. Y no levantó, y, no levantó. Y fin, porque su carrera, digo, a mí me gusta la ciencia del sueño, este, cuál es la... Y creo que ya todas las demás que hizo siempre han sido como medio olvidables. La y, de la,
0: la del Videoclub. ¿Cómo
1: se llama la del Videoclub? Uh, Be Kind Rewind. Be Kind Rewind, con Jack Black. Eh,
0: yeah. Sí,
1: Pero lo que es es que t- tiene una imaginación muy, muy vivida, tiene una imaginación muy mm. padre visual. Y por eso le fue también en los videos musicales que, que tenía. Y creo que aquí lo supo, lo supo colocar muy bien. Eh, también, pero definitivamente creo que el que destaca aquí es Charlie Kaufman, quien hasta ahorita, al menos a mí, no me ha decepcionado ni una sola vez. Todas las que tiene son una cosa... La, la última que hizo para Netflix con Jesse Buckley, que además Jesse Buckley es mi actriz favorita del momento, este... La ve, ya van como cinco veces que la veo. Todavía no la entiendo, pero es una cosa increíble. Bueno, es. Sirve es... y
0: aterradora, ¿no te parece? Increíble sí. y aterradora. Es una película de terror intelectual tremenda.
1: Con, con Jesse Plemons también. Que
0: es anyway. sensacional. O sea, a ver, ahí dos de los mejores actores contemporáneos, no tan reconocidos, pero que le entregan unas calidades de actuación brutales.
1: Y pues en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos o Eternal Sunshine of the Spotless Minds on Jim Carrey, que además es un favorito de toda mi vida, Kate Winslet, una de las mejores actrices que tenemos trabajando en una historia que se envuelve en sí misma de una manera que no debería tener sentido, pero que de alguna forma lo tiene. A diferencia de las películas que más adelante va a dirigir Charlie Kaufman, aquí está un poquito más destilado, no es tan pura locura Kaufman, y creo que en eso ayuda, no nada más Michel Gondry, sino el guión está también a nombre de, hay una tercera persona que no me acuerdo de su nombre, a ver si ahorita alguien me ayuda, este...
0: Pierre Bismuth.
1: Pierre Bismuth, creo que eso ayuda a que se cuente un poquito mejor la historia, de, de nuevo, una historia que no debería tener sentido. El, yo, si tienen oportunidad, amigos, también... Busquen por ahí en línea Está el guión original de Charlie Kaufman Tiene un final diferente Tiene, El final de esta Me fascina, me rompe el corazón Y me hace llorar cada vez que lo veo Pero el final del, del guión original es, Sí es un círculo completito Y lo, lo que decía es De que termina y empieza como en un loop este, uh-huh. Y está muy interesante Ese final Además de Jim Carrey y Kate Winslet pues Está por ahí Leia Wood, está David Cross Está Kirsten Dunst eh, Mark Ruffalo, ¿cómo se llama? Sí. Este. Se me está olvidando un nombre. Tom Wilkinson. Tom Wilkinson. Tom eh, Wilkinson, que es el científico, ¿no? El, el profesor. Sí, sí, sí. Y pues nada, este, no sé qué quieras tú decir al respetable.
0: No, bueno, a ver, ¿de qué trata la película? Es, es una, la historia de una relación de pareja que a mí la vi el día de hoy. Y. y Creo que en mis vistas pasadas ya tenía algunos años que no la había. La película tiene dos décadas. Este, estamos cumpliendo en este 2024 su, eh, su 20 aniversario. Eh, no la había eh, identificado como tóxica. Es una, a mí me parece que viéndola hoy en día es una relación tóxica que tienen ellos dos. Eh, claro. Y a partir de eso, primero ella y después él ingresan a un tratamiento que creo que en la fantasía de todos a quienes, ¿a, a quien no le han roto el corazón? no Quisiéramos que existiera. ¿De qué manera hacer que olvides por completo a esa persona, a esa relación y y a esa esa persona que te rompió, eh, que hirió tus sentimientos de tal manera que lo mejor sería poder olvidarla y dejar atrás ese sufrimiento que provoca? Y entonces lo que hace la película es una deconstrucción, de eh, deconstructing Harry, es la película de Woody Allen <risa> Ah, pero es que de Harry son muchas historias Sí, sí, pero las historias son de sus libros, y claro. de los libros que es el personaje de Woody Allen y que tú ves cómo los vive en la vida real y después cómo los reescribe para sus libros
1: Sí, y sí, sí, sí En
0: la película te lo pasan visualmente
1: Sí, no la identifiqué porque estaba pensando en, no, no estaba pensando que eran varias Y Robin sí.
0: Williams es el actor que está fuera de foco uh-huh. Toda la película este, eh, entonces, se somete a ese tratamiento Y lo que vemos, lo que prácticamente vivimos toda la película Es estar dentro de la mente del personaje de Jim Carrey Joel eh, Y cómo estos recuerdos se van borrando Cómo empiezan a desaparecer Y el momento en el que él se arrepiente De haber tomado esa decisión Y busca algún recoveco dentro de su propia mente Para ocultarse y para evitar que pueda ser borrado por completo. Ese momento en el que él dice, no quiero, me arrepiento, no quiero que pase esto, aunque ya está a mitad del proceso y él está inconsciente, lo que estamos viendo es su su proyección en cómo cómo lo está viviéndole adentro de su propia mente, me parece increíble porque es algo que muy fácilmente se olvida. Cuando las relaciones acaban, pues, en discusión, en un rompimiento eh, fuerte. Y es que también hubo buenos momentos. O claro. sea, por algo, por algo eh, fueron pareja. Y entonces cuando él llega a esos momentos dice, es que es cierto, no, no quiero olvidarlo. Pero ve cómo se va todo desarmando a su alrededor. Y, y esta parte que es el inconsciente, no representado. Eh, visualmente pues es muy padre, ¿no? Ves desaparecen las calles o están mezclados los interiores con exteriores, momentos distintos de la vida, la película está to- completamente en un orden eh, eh, o desorden cronológico eh, sin que nunca veamos exactamente cuál fue el inicio y el fin. Tú lo armas, ¿no? Como rompecabezas al final de la película, pero no, no, no se vive de esa manera, sino que vas viendo así esos pedacitos y esa conciencia que él tiene, oh, no quiero, no quiero deshacerme de este recuerdo, ¿no? Y al mismo tiempo están pasando otras cosas en el mundo real, ¿qué, qué sucede con Mark Ruffalo, con Kirsten Dunst, con este, eh, con el personaje Tom Wilkinson, que es el que, pues aparentemente inventa este método de borrar la memoria, eh, y otra cosa que, que, me, que, que creo que rescato también esta última vista es que la película te dice, aunque te borren ese recuerdo, si hay afinidad con otra persona, esa afinidad va a volver a relucir en algún momento. No porque te acuerdes o porque te recuerdes, sino porque hay algo que que hace que haya esta identificación, esta empatía, esta atracción, o como lo quieras llamar. Eh, Y y bueno, pues son las cosas que hace muy bien Charlie Kaufman en sus guiones en, en explorar la psicología humana.
1: A mí ahorita que, que mencionabas los de los el diseño de producción de cómo aparecen y desaparecen las cosas y demás eso creo que es una de las cosas que más disfruto de la, de la película y es algo que a mí me hubiera gustado mucho que Michelle Gondry supiera aplicar en otros en otros lugares porque la imaginería visual que tiene a, volviendo a la mis a, a, a la puesta en escena eh, me parece tan creativo tan sencilla Efectivo la forma en la que hacen, si se meten a ver los videos de detrás de cámaras que hay, no todo es práctico, pero muchas cosas son prácticas, muchas cosas son nada más de dónde coloca la cámara, la cámara es de Ellen Coraz, que es una fotógrafa también, creo que sabe jugar muy bien este, este juego de esconder las cosas justo en el momento como un truco de magia, y uh-huh. esa es creo que de las cosas que yo más disfruto de, de esta película, que cite el, Este sentimiento de esta palabra que nunca le he encontrado traducción en español, que es whimsy, este eh, sentimiento como de maravilla, de jugueteo, que se complementa perfecto con la, con la música de John Bryan, que le da esos momentitos de, de levedad, ¿no? pero es una levedad como oscura que tiene todo a lo largo de toda la música de la película y se complementa muy bien ahí con los visuales.
0: Sí, la otra cuestión que es que me parece que es muy interesante es la decisión de haber elegido a Jim Carrey para esta película. Un, un actor, sí, pero sobre todo comediante. Lo, es, es un gran comediante. A mí me cae muy bien. Me gustan sus stand-ups. Me gustan sus imitaciones. Me gusta lo exagerado que es. Pero al igual eh, que Robin Williams, eh, me parece que tienen tanto sí. talento y tanta tanta pasión y tanta hiperactividad, que si alguien los tiene que contener de repente. Si no, se te van, se te, se, se te escapan y ya. O sea, pues son showman son ellos solitos, no necesitan nada, nada ni nadie sí. para, poder, para poder llamar la atención. Eh, y, y cuando los agarran para hacer cosas serias y están bien dirigidos, me parece que siempre terminaron funcionando muy bien y creo que este es un gran ejemplo para el caso de Jim Carrey Ahora está al lado de Kate Winslet Que ella sí es una Está en otro nivel, por supuesto De interpretación o de Inclusive de trayectoria profesional Con la cantidad de, de personajes Que nos ha brindado, o sea, podemos decir Jim Carrey tendrá dos o tres variantes Del mismo tema Y Kate Winslet tiene 100 sí, claro. eh, Más los que nos falten por ver Pero al final de cuentas Terminan funcionando eh, muy bien ellos dos juntos, Iván. Luch.
1: Pero creo que también es eso, que creo que este es un papel que no, o sea, lo, lo que dices, es uno nuevo para Kate Winslet, es completamente diferente. Digo, en ese momento llevábamos nada más ocho años desde Titanic, ¿no? 97, 3 más 7, 3 más 4, 7, 7 años desde Titanic, este, pero de allá para acá la hemos visto hacer mil cosas y este creo que nunca lo ha repetido, creo que se sigue sintiendo como algo único. Porque sí. la tendemos a ver pues, en, en películas de época o en películas como más dramáticas o en series como Mare of East Town, como mucho más, eh, sí, más desgarradoras, no sé. Y este es un papel de una chica que sí está, tiene sus temas, pero, pero a final de cuentas es una chica normal, o sea, de, de, del día a día, ¿no? Y eso, eso creo que le da mucho. Y sí, el, el restraint, ¿no? El, el, el agarrar a Jim Carrey, aquí creo que lo hacen súper, súper bien, y si tiene una cierta oscuridad, tristeza en los ojos, que, que le va le va muy bien.
0: Sí, sí, sí. Ahora, me parece curioso que las ocasiones en las que Jim Carrey ha participado en películas de drama, en películas dramáticas con personajes dramáticos que completamente se alejan de su eh, vis cómica, de su, de su talento que tiene para la comedia, tiene que ver con la memoria y tiene que ver con el contacto con la realidad. Una es, por supuesto, esta. La otra sería eh, The Majestic, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esta película donde llega con amnesia un pueblito, lo confunden con, con otra persona que había vivido allá y termina, y que también es un homenaje al cine, a las grandes salas de cine y demás. este Y la otra es una de medio de horror, que se llama The Number 23, donde él no sabe si una novela, una novela se parece demasiado a su vida y qué es lo que está pasando allí. Esta nunca la Entonces, vi. Es, Está interesante. Es, no es fantástica, pero está bien. Entonces, de Joel Schumacher me parece que es esa película. Sí. Entonces, este, sí, bueno, mira. La, la, la forma en la que lo, lo tomaron en esta ocasión. Eh, y creo que esta es definitivamente pues es la, la, más, la más interesante.
1: Sí, totalmente. Este, la, la, los guiños que me gustan a las cosas que olvida también se me hacen. Es que son estos jugu- jugueteos. Tienen, hay mucha mucha diversión en una película que es a final de cuentas tan triste pero que se le olviden las canciones porque justo esa memoria donde la fue a esconder se la borraron claro. este a la, la, la canción
0: o una caricatura como Huckleberry Hound no o sea sí. eso está eso está increíble no
1: y la representación de cómo se siente cuando algo no lo recuerdas este momentito en el que agarra a Elijah Wood que lo ve nada más de atrás, y lo trata de voltear, pero la cara... Y nada más ve la nuca todo el tiempo, sí. Eso me parece increíble, toda esa visualización de esas eh, memorias perdidas es muy, muy
0: Increíble y un tanto cuanto aterrador, ¿no? También de repente cuando los personajes dejan de tener rostro, un guiño también por ahí a esos temas e historias de dimensión desconocida. Eh, Inclusive en la película de, de la las la son de móvil de los ochentas Tenía escenas similares, ¿no? Con una, una boca desaparecida de alguno de los personajes Entonces, sí Es que es la combinación También realizada de La historia, el concepto Y aterrizarlo como película ¿Cómo sí. poder proyectar La mente de un individuo A través de estas imágenes? Que no son además Grandilocuentes Y en grandes escenarios digitales No, 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 es pareciera que es la realidad, pero algo está raro. O sea, vas caminando, dejaste tu coche allá atrás, vas caminando y lo vuelves a encontrar aquí adelante, es el mismo coche chocado, o sea, ¿qué es, qué es lo que pasó? no o, estás, sí. eh, o la forma en la que se mezclan los recuerdos. Es, te, te vas a esta casa de playa y cuando te das cuenta el piso ya está, ya el agua ya llega allí sin que nunca hubiera habido una inundación. Eh, no lo sé, son un montón de detalles que tiene eh, esto de jugar o con la nieve o con el hielo o con la arena, eh, no estas cosas que te hacen tangible y no la realidad. Sí,
1: sí lo que, lo que se siente es estar también en un sueño. ¿no? Creo que me, me gusta mucho, es justo Kate Winslet en Titanic, tiene una línea que me, siempre me ha la he recordado mucho, que está cuando está describiendo los cuadros que tiene en su cuarto, te acuerdas que tiene Picasso y cosas así, dice está hablando creo que de un Monet y ella dice, es como un sueño hay verdad, pero no hay lógica y siendo <risas> claro, que eso se explica sí, esta es, película es, también
0: pero esta sí tiene lógica tiene su no narrativa es, o sea justo está como todo revuelto sí pero, pero es un gran es un enorme rompecabezas que sí tiene lógica o sea si sí entiendes el si sí entiendes por qué se unieron sí ah no bueno entiendes claro sí. porque hubo esa, ese, ese, esa identificación entre ellos y también entiendes por qué no funcionó sí y creo yo porque otra vez no va a funcionar, pero bueno. Oye, oh, es que cada ese final... Cada ese quien final le dará es, su
1: lectura. Híjole, esa aceptación de la miseria es... <risa> sí, sí está. está. Y, y el, digo, el final del guión original es todavía más... Es eso mismo, pero mucho más pesado, porque dices okay. si madres, o sea, si no, nunca van a salir.
0: Bueno, ahora... Eh, eh, habiendo vivido si, si, a lo largo de la vida de eh, relaciones de todo tipo preferirías olvidar o recordar o sea te someterías a uno de estos no, tratamientos?
1: no para nada
0: no, sí, no, no, yo absolutamente tampoco. no yo tampoco yo tampoco y, y para mí lo dice muy claro una de mis canciones favoritas de todos todos de todos los tiempos eh, que es del grupo Yes el grupo de rock progresivo pero que en su versión más comercial a mediados de los ochentas hizo una canción que se llama Owner of a Lonely Heart. Y dicen, eh, y se pregunta a la canción si es mejor ser dueño de un corazón solitario o ser dueño de un corazón roto. Y, por supuesto, no, es mejor ser dueño de un corazón roto. Ah. <ríe> o no, Ivanovich. Sí,
1: claro, no, sí, pues es que es parte de quién eres, todo te forma. Yo no, claro. no, no estaría aquí si no fuera por todo lo que, por todo lo que pasó Sí,
0: pero... Eh, si sí hay esta cuestión de, de añorar una relación, ¿no? sobre todo cuando estás en la adolescencia, claro. empezando, y dice si, ¿qué tal si no conozco a nadie nunca? O sea, qué triste, ¿no? Prefiero sí. que sí me rompan el corazón a quedarme solito. Sí, claro, sí, eso definitivamente, 100%, sí. Bueno, Owner of a Only Heart, la dejamos la de recomendación también. Dice Ángel que si cuentas ese, ese final del guión, pues no es la película, Ivanovich Cuenta el final del guión. O sea,
1: la, la, la cosa es leerlo, porque pues, lo describe mucho mejor de lo que yo te lo puedo describir. Pero básicamente ves varias etapas de lo mismo. Se reencuentran, ya el final se reencuentran varias veces y termina con dos viejitos en, en un parque. Uno se sienta en la banca y llega una, una señora grande y empiezan a entablar una conversación. Y te das cuenta que pasan toda su vida conociéndose y borrándose conociéndose y borrándose mm, conociéndose y borrándose okay. entonces o sea pero la forma en la que está puesto está está muy bonita sí es mm, ok. okay, okay. es, por ahí, es está, más padre. es más doloroso bueno, es más. ¿no? sí porque sí te deja muy claro que
0: esto es lo único que van a hacer el resto de su vida bueno Richard Burton y Elizabeth Taylor cuántas veces se casaron <risa> sí, <pero no. risa> ellas de alguna alguna manera lo vivieron así pues sí, supongo pues ahí está Ivanovich creo que eh, se complementan muy bien estas dos películas, está muy padre eh. esta está disponible en la plataforma de HBO Max, ahí es donde yo la vi, pero según recuerdo estaba también en alguna otra
1: decía Amazon Prime, pero más bien lo que hace es que en Amazon
0: te puedes suscribir a HBO ah, ya, 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 entonces trampa pues sí, supongo. Sí, un poco detrás. No, está. Yo la vi, sí, yo la vi en HBO Max. Este, este... Yo la yo este... la vi en
1: mi, en mi Blu-ray porque te lo tenía que ver en mi Blu-ray. Claro, claro. Este, nada más quería mencionar la película de Charlie Kaufman que mencioné hace ratito. Es de 2020, se llama I'm Thinking of Ending Things. Eh, me imagino que será estoy pensando en terminar las cosas, no sé. I'm Thinking of Ending Things con Jesse Buckley y Jesse Plemons. Véanla porque luego, luego, luego se las explico porque pues yo ya me las sé. No les puedo explicar mucho, pero está, está muy padre y si leen ahí por ensayos está muy interesante. Anyway, ¿qué más? ¿Tienes algo más que decir de estas dos o ya nos despedimos?
0: Eh, pues mira, me pareció curioso el tema de, de qué tan invasivo ha sido en el tema de tomar a la mayoría de los actores y actrices el universo de, cinematográfico de Marvel, el MCU. Lo cual hace que... Eh, que Chris, Kirsten Dunst haya sido ya pareja en cine, ¿no? Sus, sus personajes de Mark Ruffalo, como en esta película, de Spider-Man, por supuesto, en la de Sam Raimi, y de Vision en la película de Wimbledon. Entonces, eh, ah, claro. pues nada, me pareció chistoso. Y justamente con Pobres Criaturas, resulta que Mark Ruffalo ha estado con dos de las novias de Spider-Man, con Mary Jane. <risa> 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 okay. ¿O no, Ivanovich. Sí, supongo. Y con Gwen Stacy. Sí, claro. En el yeah. caso de Emma, entonces, pues bueno. <risa> Nada más. Me pareció chistoso. También me pareció interesante David Cross, que a mí me... Amo a David Cross. Sobre sí. todo por Mr. Show with Bob and David. Uh-huh. Este... Que, que también haga un papel serio. Breve, ¿no? Pero estaba también en un tema de de, de, de drama. en Sí, película. claro. Chiquito su papel, él es uno de los amigos de las amistades del, del personaje de Joe el del personaje de Jim Carrey.
1: Él tiene una, hizo una película también seria, ay, increíble, de una cena. Unos amigos se reúnen en una cena justo el día y ese día se, ter, se acaba el mundo. Pero ellos están en la cena. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero búscala, véanla, está bien padre. Pero no me acuerdo cómo se llama, con David Cross y en una cena. Muy bien. Ay, no me bueno, está. también
0: en la del periódico que hace Steven Spielberg, tanto Bob Odenkir como David Cross Salen y hasta comparten, personaje, hasta comparten escena. Este... ¿Cuál es el periódico? Ah, del... ah, The Post, The Post, The Post, The, The Post. Post. Sí, sí, The sí, Post, sí, sí, sí Post, ya, Post. ya, ya, claro. Sí, ahí salen los dos.
1: Oye, este, pues, re, mira, me voy a ir a los estrenos de esta semana. Hay tres cosas, eh, no hay muchísimo que recomendar. En Amazon Prime llega con costo extra, Patos, con signos de exclamación, y no te preocupes, cariño, también con costo extra, pero está raro porque en HBO salió hace un montón. Pero pues ahí está. A Disney llega de Marvels, por si alguien todavía quiere ver Marvels. Y en cines está interesante porque en cines hay dos que creo que valen mucho la pena. Una ya la vi, se llama Secretos de un Escándalo. Es la nueva película de Todd Haynes. Todd Haynes es un cineasta a quien hay que ver todo lo que hace. En los Golden Globes la metieron como comedia, ¿ya la viste? ¿Cuál? Eh, Secretos de un escándalo, May December. No, no, no. no. Eh, vela y platicamos sobre qué tan comedia es, o sea, más o menos entiendo por qué, pero... Sí, es raro, pues está... sí, raro cómo hacen esa decisión ahí en, en los Globos de Oro, muy extraño. Sí, sí está intenso, pero llega primero a cines aquí en México, porque aquí en México no es de Netflix... Eh, la trae Diamond Films y se llama Secretos de un Escándalo May December, Julianne Moore y eh, Natalie Portman, y la otra importante es El Color Púrpura Otro, eh, eh, otra película que otra no, nos de- no nos dejemos engañar, son musicales no sé por qué se están esforzando tanto en ocultar el hecho de que las películas son musicales, este uh-huh. es un musical basado en la obra de Broadway que fue un mega éxito en Broadway y que a su vez está basada en la película de los 80 de Spielberg y a su, su vez, vez está basado basada en un libro. Un libro. Entonces, este... Y la
0: película no exitosa de Steven Spielberg. Ese intento forzadísimo de Steven Spielberg de decir, yo ya tengo la fama, tengo la gloria, tengo la taquilla, tengo el reconocimiento del público, pero quiero, eh, voy a hacer una película seria y qué mejor seria que el racismo para ganarme Oscars y no funcionó.
1: Ahí está Víctor, dice, it's a disaster, esa mera, gracias Víctor, fact checker, it's a disaster, está gracias, bien Victor, buena, la de David Cross que les decía, bueno, pues veremos qué platicamos la semana que entra Charlie. tenemos opciones y a ver con qué las mezclamos, mientras tanto, si te parece bien y estás de acuerdo, vámonos, yo me despido, yo soy, ¿cómo se despide uno de esto? <risa> gracias por escucharnos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E ahí al final para que sigan toda la cobertura de Duna 2 y este listo, despídete, tu charla. gracias. Bye.
0: Muchas gracias oye, me quedé nada más pensando en Don't Worry Darling que mencionaste que se está, pues ¿a dónde llegó? porque yo también ya la vi en, en Amazon Prime plataforma. Video eh, ah, ok bueno, a, a mí me gustó mucho. Yo no la vi en el cine, la vi cuando, cuando estuvo, creo que en, en, en HBO, pues creo que es donde la vi. ¿En y serio? se conecta mucho, conecta mucho con Eterno Resplandor de una mente sin acuerdo, ¿eh? O sea, también podría haber ahí. Ah,
1: Yo no la he visto porque eres
0: literalmente
1: la, la única primera persona, persona que dice
0: que está bien, sí, sí. Que sí. recibió mucho hate la película y por eso la verdad que la ignoré, me la pasé, en, la ignoré en la cartelera y cuando la vi dije, ay, ¿por qué fueron así de.? No, me parece, me parece muy interesante y, o sea, no está del nivel de eterno resplandor, pero, pues, de sus tataranietos, podría ser. 20 años después, así que bueno, sí te la recomiendo Ivanovich sí, a ver si le doy un chance. De, de echarle un ojito, yo soy Charlie del Río me pueden seguir como arroba Charlie del Río, Charlie del Río cine y series, en distintas plataformas por supuesto, en todos los espacios de Cinemanet, Cinemanet Plus con el signo de es como nos pueden encontrar en todos estos espacios donde se pueden escuchar podcast eh, gracias a Beto Rosales eh, por la producción gracias y saludos a Jaime Rosales, productor general, y yo les recuerdo que nos estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine Premier presentaron Cross Over, el podcast de Cine Premier y Cinemanet. ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí el orden de los factores no crossover. Crossover.